0: sabato 1 agosto salve benvenuti a qui sicilia rubrica settimanale di attualità e politica nella trasmissione di oggi ci occuperemo di due argomenti il primo riguarda le differenti modalità di gestione delle emergenze tra nazioni guidate con regimi democratici non democratici o in una posizione intermedia tra le due Il secondo tema consiste nella condizione delle partite IVA in Italia, notevolmente aggravatasi nel corso degli ultimi mesi, con inevitabili ricadute a danno delle finanze statali. Leggiamo quindi in relazione al primo argomento un articolo di Fabrizio Borasi, pubblicato sulla testata giornalistica in rete Atlantico Quotidiano, e che ha per titolo «La pandemia di Covid-19 ci ha ricordato le profonde differenze tra i diversi regimi politici». Una analisi comparata delle diverse gestioni dell'emergenza sanitaria da parte di una dittatura comunista, una democrazia liberale e una democrazia a liberalismo debole. Durante la lunga e drammatica esperienza dell'epidemia da Covid-19 che ha interessato gran parte del pianeta, la realtà che i mass media ci hanno presentato è risultata essere in larga misura una realtà appiattita riguardo ai diversi modi in cui i vari paesi hanno affrontato l'emergenza sanitaria. Volendo provare ad andare oltre una tale visione delle cose, possiamo dire che l'epidemia, al contrario, ha reso visibili in maniera drammatica le differenze fondamentali tra i diversi regimi politici propri dei paesi colpiti. Uno dei maggiori studiosi del potere pubblico, sia nella sua componente giuridica che in quella politica del secolo scorso, il tedesco Karl Schmitt, nato nel 1888 e morto nel 1985, condannabile per la sua adesione al nazionalsocialismo, ma non per questo meno profondo in molte delle sue idee, affermava che chi è il vero detentore del potere in un paese lo si vede nei momenti di emergenza cioè nello stato di eccezione rispetto al normale funzionamento della vita civile. Analogamente possiamo dire che è nelle situazioni di emergenza quali quella dell'epidemia che si vede o si vede in maniera più chiara del solito che tipo di regime politico, democratico, autoritario o altro vige effettivamente in un paese ad esempio molti commentatori che hanno esaltato il sistema cinese e la sua presunta efficienza nel combattere il virus glorificando la capacità di leadership dei dirigenti del partito comunista e proponendola come modello anche per noi non hanno tenuto conto del fatto che anche nella recente emergenza sanitaria, anzi particolarmente durante tale emergenza, il sistema cinese ha dimostrato di essere basato su una concezione totalitaria del potere pubblico che rivela molte continuità storiche tra l'attuale regime basato sul comunismo di mercato e la passata tradizione imperiale. Pur lasciando da parte le voci, peraltro ricorrenti e autorevoli, che affermano che il virus sarebbe nato in Cina da un errore di laboratorio, possiamo dire che chi esalta il sistema cinese non tiene conto che le misure restrittive della libertà, di contenuto più pesante che in ogni altro paese, compresa la segregazione totale delle persone nelle abitazioni, sono state adottate senza alcuna legittimazione democratica alle spalle da un'elite di funzionari di partito culturalmente eredi degli antichi mandarini che a nessun organo pubblico è stato concesso il potere di contrastare tali misure anche al solo fine di mitigare gli eccessi della loro applicazione che le stesse possibilità di semplice critica dell'attività governativa compresa la denuncia dell'esistenza del contagio nei primi giorni dell'epidemia sono state punite anche penalmente Coloro che hanno esaltato il modello cinese, consapevoli o no, di fatto hanno quindi esaltato un potere pubblico che non ha una legittimazione democratica, è concentrato in una gerarchia a piramide che fa capo al partito e che non incontra limiti nei suoi rapporti con i cittadini, ai quali non è consentito di criticarne l'operato. Dall'altra parte dell'oceano Pacifico, l'emergenza sanitaria ha invece dimostrato, ma sarebbe meglio dire che ha confermato, che negli Stati Uniti vige una concezione del potere diametralmente opposta. Innanzitutto, i provvedimenti eccezionali restrittivi delle libertà individuali sono stati presi da soggetti eletti che delle loro scelte rispondono ai cittadini e il contenuto di tali provvedimenti ha rispettato quello previsto da leggi democraticamente approvate, anche se una certa discrezionalità nel contenuto è inevitabile in situazioni di emergenza. Inoltre, nessuno ha mai messo in discussione la possibilità di criticare anche in maniera aspra tali provvedimenti da parte dei singoli cittadini e dei mass media anche in casi limite sollecitando alla disobbedienza civile. La cosa più curiosa però, saltata agli occhi degli osservatori, non superficiali, nella gestione americana dell'epidemia, è stata l'apparente scollamento tra i diversi poteri pubblici. Quasi che, anziché un potere unitario, esistessero più poteri non collegati tra loro. Innanzitutto il presidente federale, spesso definito giornalisticamente a prescindere da chi ricopre l'incarico l'uomo più potente del mondo, ha potuto decidere ben poco riguardo al modo di affrontare il virus, essendo incompetente ad adottare la gran parte dei provvedimenti in materia che sono stati presi dai governatori dei singoli stati e dalle altre autorità locali. Inoltre molti di questi provvedimenti sono stati impugnati dagli interessati in sede giudiziaria e talora le corti ne hanno sospeso l'efficacia. Con provvedimenti che noi chiameremmo cautelari, in quanto fortemente sospetti di essere illegittimi, diffidando i governatori e i sindaci, come è accaduto a New York, dall'applicarli perché creavano delle irragionevoli disparità di trattamento tra attività simili dal punto di vista della possibilità di diffondere il contagio, come accadeva ad esempio tra il consentire le manifestazioni su temi razziali e il proibire le riunioni a fini religiosi o di culto. In questo modo, da un lato il potere locale ha limitato l'azione del potere centrale e dall'altro il potere esecutivo, volto a promuovere l'interesse generale alla gestione dell'emergenza sanitaria, ha trovato il suo limite in quello giudiziario, volto a tutelare i diritti individuali. Anche nella gestione della situazione di emergenza provocata dall'epidemia, gli Stati Uniti hanno pertanto confermato di essere la più autentica forma di democrazia liberale, erede della tradizione anglosassone dello Stato a potere limitato. Hanno cioè dimostrato di essere il paese che, nonostante tutti i difetti e le patologie che la concreta gestione della cosa pubblica ha presentato in passato e presenta tuttora, più di ogni altro rispetta il principio della separazione dei poteri teorizzato da Montesquieu secondo cui affinché il potere statale non ecceda i limiti previsti a tutela dei consociati è necessario che il potere fermi il potere chi disprezza la gestione americana dell'epidemia o deride la mancanza di leadership del presidente Trump nell'emergenza consapevole o no di fatto disprezza e deride anche questa concezione del potere pubblico se pensiamo alla gestione nostrana dell'emergenza sanitaria che possiamo dire che tipo di potere pubblico ha dimostrato di essere quello italiano anche se per fortuna nel nostro paese non vige un regime totalitario è però vero che l'italia come tutti gli stati europei continentali eredi delle monarchie assolute trasformate in regimi democratici tra 800 e novecento, è molto diversa dagli Stati Uniti e dalle democrazie anglosassoni in genere. A differenza della Cina, i provvedimenti restrittivi delle libertà sono stati presi da soggetti legittimati democraticamente, anche se l'abuso dei DPCM ha rappresentato un pericoloso strappo della riserva di legge costituzionale. La libertà di esprimere il proprio dissenso riguardo alle decisioni pubbliche da parte dei cittadini e dei mass media non è mai venuta meno, anche se a volte con qualche grave minaccia. Per esempio di applicare norme quali il divieto penale di diffondere notizie false e tendenziose alle opinioni diverse da quelle ufficiali. A differenza però degli Stati Uniti, anche durante l'emergenza sanitaria il potere pubblico italiano, e la stessa cosa vale per gli altri Stati europei continentali, ai quali va al più riconosciuta una maggiore ragionevolezza delle decisioni rispetto ai provvedimenti nostrani, ha dimostrato di essere una realtà unitaria. Certo suddivisa in settori distinti, potere centrale e locale, potere esecutivo e potere giudiziario, ma non un insieme di poteri separati e contrapposti tra loro come voleva Montesquieu. Una realtà nella quale i limiti all'esercizio del potere vengono di fatto stabiliti in forza di una serie di compromessi tra le esigenze nazionali e quelle locali, tra quelle collettive e quelle legate ai diritti individuali, il che rende molto più deboli e più facili da superare quei limiti rispetto a quanto avviene nella democrazia americana. Così il presidente del Consiglio ha potuto decidere, dimostrando di essere almeno negli affari interni molto più potente di quello americano, se adottare provvedimenti validi su tutto il territorio nazionale o se limitarli ad alcune regioni, operando un compromesso tra esigenze nazionali e locali, mentre ai singoli presidenti regionali è stata concessa solo la possibilità di aggravare ulteriormente le misure prese nei territori di competenza. In questi casi il potere non ha limitato il potere, ma ne ha rafforzato gli effetti a carico dei singoli. Anche da noi, come in America, sono state trattate in maniera diversa situazioni sostanzialmente simili riguardo alla diffusione del contagio. Ad esempio, sono state proibite le celebrazioni pubbliche della Pasqua, ma risulta che sia stata la prima volta dall'epoca dell'imperatore Costantino, mentre sono state consentite quelle dell'anniversario della liberazione. La cosa però è stata coraggiosamente rilevata solo da qualche opinionista di idee non ortodosse e da qualche giurista a titolo personale. Nessuna autorità giudiziaria si è pronunciata sull'azione dell'esecutivo riguardo alcune di queste scelte, molto probabilmente ingiustificate, come invece è avvenuto negli Stati Uniti. Questo perché anche da noi, come in tutti i paesi europei continentali, il potere giudiziario culturalmente, al di là delle intenzioni dei singoli, non si contrappone al potere esecutivo come garante dei diritti individuali di fronte alle esigenze collettive, qual è il contenimento dell'epidemia, ma sostanzialmente come un controllore della ragionevolezza o della non arbitrarietà Dei provvedimenti adottati per tali esigenze, il che rende molto deboli i limiti posti a tutela dei singoli e fa sì che anche in questo caso il potere non limiti pienamente il potere. Insomma, la gestione dell'emergenza ha confermato, a parere di chi scrive, che in Italia e negli altri paesi europei continentali il potere pubblico, se da una parte, a differenza di quello cinese, è basato su una concezione democratica, dall'altra si lega ad una visione liberale debole, certamente più debole di quella americana e anglosassone in genere, dei rapporti tra i diversi poteri dello Stato e tra questi e i cittadini. Si tratta di una realtà di cui si dovrebbe tenere conto quando si propongono, e non solo al riguardo ai problemi sanitari, altri sistemi come modelli da imitare o da rigettare. Le conseguenze di scelte sbagliate potrebbero in quest'epoca di cambiamenti tanto radicali quanto rapidi portare a conseguenze aberranti a cui sarebbe probabilmente difficile porre rimedio. La storia contemporanea, quella itali- compresa quella italiana, ci ha dimostrato che il pericolo che le democrazie a liberalismo debole possano trasformarsi in dittature è tutt'altro che teorico. Passiamo ora al secondo argomento della puntata di oggi, sul quale vi proponiamo l'articolo pubblicato nel sito in rete nicolaporro.it con il titolo Non è un paese per imprese. Ascoltate le urla di dolore di un'economia che muore, in cui un impasto di burocrazia e inettitudine governativa sta distruggendo la nostra società. Queste storie sono solo alcune di quelle che ci hanno mandato i commensali della zuppa di porro. Da sempre io e i miei soci abbassiamo la testa e lavoriamo, non ci curiamo di polemiche sterili e dei luoghi comuni, superiamo ogni difficoltà con la tenacia, con il sacrificio, con la lungimiranza. Sappiamo benissimo che, come noi, in tutta Italia ci sono centinaia di migliaia di altri imprenditori che agiscono con la stessa onestà e determinazione. Abbiamo creato e gestiamo due imprese alimentari artigianali in centro a Roma. All'inizio è stata durissima, poi con abnegazione e tanti sacrifici abbiamo cominciato a produrre reddito, assumere, espanderci. Quando le cose vanno bene, nonostante vadano bene non per grazia ricevuta ma perché noi abbiamo rischiato il nostro capitale, senza banche e senza chiedere aiuti di nessun genere, si accetta tutto. Come ad esempio pagare 3.000 euro all'anno di rifiuti senza che li ritirino, la CIAE senza dare feste, la RAI senza avere la TV tutte le imposte e tasse di questa terra che ti prosciugano ogni mese, il costo delle visite fiscali a dipendenti furbetti per poi accorgerci che anche se non erano al loro domicilio e hai sborsato 100 euro di visita non vi è alcuna conseguenza, le verifiche ispettive degli ispettori del lavoro, tre in tre anni che ti chiedono centinaia di documenti che essi stessi hanno prodotto ma nonostante questo tu li devi procurare loro e poi visite della finanza, dei vigili, della ASL eccetera. Tutte sacrosante per carità ma quando sei in regola con tutto si traducono in continue vessazioni dell'iniziativa imprenditoriale e in perdite di tempo insensate per le richieste assurde che ti fanno. Cresci, assumi 10 dipendenti e ti accorgi che ti costano il doppio delle buste paga che gli stessi percepiscono, ma va bene. Poi arriva il covid e ti obbligano a chiudere e su 180.000 euro di fatturato perso che doveva servire a coprire il futuro inverno, per quei mesi di chiusura arriva il contributo a fondo perduto di 8.000 euro, anche se a te tenere chiuso è costato 100.000 e senza ovviamente alcun incasso. Poi ti fanno riaprire ma bloccano gli arrivi in Italia. Quelli turistici, i clandestini infetti sono ben accolti. E così ti accorgi che il centro di Roma è completamente deserto e che fatturi il 5% degli anni scorsi. Praticamente alzi la serranda e sai che questo mese dovrai metterci almeno 35.000 euro dei tuoi, finché ci sono e finché ti sembra il caso di farlo. Tieni tre dipendenti che paghi con i tuoi risparmi e gli affitti viaggiano ai livelli di quando a Roma c'erano 60.000 turisti al giorno, anche se ora ce ne sono mille. E questo perché nessuno ha normato la materia. Tu governo blocchi il turismo ma per gli affitti delle città d'arte non intervieni tanto a te che te frega e poi da luglio chiedi le tasse anche alle imprese che per i tuoi provvedimenti non lavorano e chi se ne frega se, nella cittad- se nelle città d'arte i negozi perdono soldi ogni giorno. Bene, se prima le imprese come la mia sopportavano vessazioni e di essere umiliate e spremute quotidianamente e accettavano tutto ciò solo per poter rivendicare l'apparente libertà di pensare vivo del mio lavoro, del mio prodotto artigianale, della mia capacità imprenditoriale e del resto amen, oggi che non si lavora per DPCM non lo accettano più. Queste sono alcune delle domande che rivolgo a questo governo che si vanta di aver fatto bene in questa crisi e che si considera un esempio imitato da tutti gli altri paesi del mondo. 1. Come pagherete la cassa integrazione guadagni? quella che state pagando, non quella che avete promesso e ancora non è manco partita, quando non avrete entrate da noi imprese? Perché sappiatelo, non avrete entrate da noi e di questo sono certo, perché se uno come me smette di pagare le imposte significa che tutti smetteranno. 2. Come pagherete pensioni, redditi di cittadinanza, stipendi pubblici quando da noi imprese non avrete entrate? E se vi dovesse ancora sfuggire, vi ricordo che da noi non avrete entrate. 3. Perché quando vengono gli ispettori del lavoro nella mia impresa vogliono vedere giustamente busta paga e bonifico al dipendente entro la data prevista dal contratto nazionale di lavoro, il 5 del mese successivo, e voi la cassa integrazione guadagni la potete non pagare per 4 mesi, non dico entro quattro mesi perché non so a quanti mesi arriverete visto che a uno dei miei ragazzi ancora non è arrivata 4 perché durante la chiusura nazionale i miei dipendenti mi riferisco ai soli fortunati che l'hanno ricevuta hanno ottenuto 920 euro di cassa integrazione guadagni con un contratto da 40 ore settimanali E ai titolari che oltre a rischiare il proprio capitale passano nell'attività dalle 80 alle 120 ore a settimana sono arrivati 600 euro e solo per due mesi qual è il vostro metro chi ha pagato l'inps per anni e per tutti percepisce la metà di chi ha beneficiato di quei pagamenti o semplicemente gli imprenditori ai vostri occhi valgono meno dei loro dipendenti pur essendo essi stessi coloro che consentono a tutto il paese di averli dei dipendenti? 5. Bloccare i licenziamenti e dare la cassa integrazione guadagni, a chi pare a voi, è la vostra soluzione a imprese in questa crisi? E per quale motivo dobbiamo far finta di non licenziare i lavoratori se il lavoro non c'è? Forse per farvi dire che bravi che siamo stati ad aver impedito politicamente i licenziamenti, ma ci siete o ci fate? Riuscite a seguire il ragionamento paradossale? 6. Bloccare i voli per l'Italia dei turisti con una mano e chiedere le tasse alle imprese che lavorano con quei turisti con l'altra non vi fa sentire schizofrenici? E se non capite la parola non vi fa sentire inadeguati? Avrei molte altre domande ma mi fermo qui. Ieri un dipendente che non ha mai preso la cassa integrazione guadagni mi ha detto che ci denuncerà. Perché il suo avvocato gli ha suggerito che è inutile denunciare la Regione Lazio perché è come scontrarsi con un muro di gomma. Invece se si denuncia il datore di lavoro qualcosa si spunta sempre e poi secondo il suo disegno legale sarà lo stesso datore di lavoro a dover denunciare la Regione Lazio a proprie spese. Fa niente che questo scherzo ci costerebbe altri 10.000 euro di avvocati per una colpa che non è nostra. Questa ennesima violenza mi ha fatto pensare che questo è lo stesso approccio del governo. Affondiamo le imprese con manovre legislative e sanitarie che non tengono conto minimamente delle conseguenze catastrofiche sulle stesse e poi facciamo finta che sia tutto come prima. Tanto quelle i soldi li trovano sempre. Bene, appena realizzerete che le vostre decisioni antipolitiche ed antieconomiche hanno portato ad avere le casse dello Stato vuote, si sgonfierà il vostro ego smisurato ed avrete un incontro violento con la realtà. E allora capirete che in fondo questi imprenditori erano la benzina che consentiva lo sviluppo di tutto il sistema e che senza il loro contributo il sistema non c'è più e nemmeno voi, né i dipendenti pubblici, né tutto il carrozzone politico burocratico perché senza i nostri soldi non avrete più nulla da sprecare con le vostre decisioni presuntuose, assurde e fallaci. Complimenti ancora per essere stati, a vostro dire, i campioni del mondo nella gestione della pandemia Covid. Intervento perfetto, paziente morto, sia fisicamente che economicamente. Ma in fondo questo non è un paese per imprenditori. Bolsoni, imprenditore italiano a suo malgrado, 30 luglio 2020. Per oggi è tutto, si conclude così la puntata di Qui Sicilia. Un saluto agli ascoltatori, appuntamento a sabato prossimo.